0: Si hablamos de mordiscos, hay varios de ellos que rápidamente se nos pueden venir a la cabeza. El más famoso ya está reconocido por tres religiones, el de Eva al fruto prohibido que le costó a ella y a Adán la expulsión del paraíso. O el de Blancanieves a la manzana que le ofreció la bruja y la sumió en un sueño profundo. O el que le dio el conde de Drácula a su amada Mina para darle el regalo de la vida eterna. Incluso, habrá quienes piensen en el capítulo del Kama Sutra que enseña cómo dar mordidas de placer. Otros recordarán en 1997 cuando Mike Tyson le arrancó parte de la oreja de Vander Holyfield en la pelea por el título mundial, mientras que los más jóvenes puede que evoquen la dentellada de Luis Suárez a Giorgio Chiellini en el Uruguay-Italia de la Copa del Mundo Brasil 2014. Y es que un mordisco es mucho más que esa acción certera de los dientes. Es un gesto que parece congelar un instante y solo un avesado investigador puede leer más allá de las marcas que quedan en la piel, ya que, como dicen por ahí y transformando ese viejo adagio, por la boca se atrapa al pez. Yo soy Luis Badel y en este episodio de Crímenes bizarros hablaremos del asesinato de Sherry Rasmussen y cómo su homicida casi, casi se salió con la suya. Si algo nos han enseñado las primeras páginas de los periódicos sensacionalistas es que cuando una muerte violenta arremete contra alguien, en sus rostros siempre parece quedar un gesto de sorpresa, de desolación y unos ojos que se resisten a cerrar completamente. Es como si aún no terminasen de entender qué pasó o el preciso instante en el que les arrebataron la vida. Pues un gesto así era el que tenía Sherry Rasmussen de 29 años cuando su esposo John Rutten regresó de trabajar a la casa que compartían en el sector de Van Nys en Los Ángeles la tarde del 24 de febrero de 1986. Esa mañana había sido inusual, por lo general era ella la que salía primero a trabajar antes de las 7 de la mañana al Centro Médico Adventista de Glendale donde se desempeñaba como jefe de enfermería. Pero ese día, la joven no despertó con muchos ánimos de ir a trabajar ya que le dolía un poco la espalda de hacer ejercicio, pero sobre todo porque tenía que dictar una conferencia, una charla de bienvenida a los nuevos empleados del centro médico y esa era una de las cosas que más le aburrían. Así que mientras su esposo John, con quien acababa de cumplir tres meses de casada, salió para su trabajo en una compañía de software llamada Micrópolis, ella se quedó retosando en la cama aún decidiendo qué hacer con su vida. Su marido, antes de bajar al primer piso de la vivienda, le dijo que no lo pensara tanto y que se fuera a trabajar ya que tarde o temprano ella tenía que dictar esa charla, a lo que ella le respondió con una risilla jovial inocente, diciéndole que tal vez llamaría y diría que estaba enferma. John le correspondió la sonrisa y salió de casa, pero antes de dirigirse a su oficina pasó por una lavandería para dejar unas camisas y poco antes de las 8 ya estaba sentado en su escritorio. Según recoge una crónica de la revista Vanity Fair, escrita por Mark Bowden en junio de 2014, al llegar a su oficina, John tuvo la intención de llamar a Sherry de inmediato, pero prefirió no hacerlo en caso tal de que ella se hubiese quedado dormida. Sus vidas eran tranquilas, envidiables. Estaban aún viviendo en plena luna de miel. Tenían trabajos estables y sus finanzas eran generosas. No había nada de qué preocuparse. Así que John siguió con lo suyo y solo decidió llamar a casa a media mañana. Pero Sherry no le contestó. Ni siquiera estaba activado el contestador electrónico, pero bueno, no sería la primera vez que a su esposa se le olvidaba dejarlo encendido. Así pues, sin teléfonos móviles en esa época, su siguiente paso fue llamar al centro médico donde trabajaba Sherry. Allí la operadora le contestó diciéndole que nadie la había visto aún. Pero de nuevo, nada raro acá, pues cuando a Sherry le tocaba dictar esas conferencias, era eran un piso diferente al de la oficina de enfermeras, y usualmente era una actividad que le tomaba toda la mañana. John le dejó la razón y siguió con su jornada. En algún momento del mediodía su esposa lo llamaría a su despacho, tal y como pasaba siempre que, por un capricho de la suerte, jugaban al gato y al ratón con el teléfono. Pero la llamada de Sherry nunca llegó. Así como tampoco hubo respuesta las otras cuatro veces que John llamó a su casa. El hombre ya tenía cierta inquietud, pero no había una terrible preocupación, así que siguió con sus planes de recoger la ropa que dejó esa mañana en la lavandería y luego ir a dejar un paquete al correo antes de volver a casa. Pasadas las seis de la tarde... Entraba con su vehículo al conjunto cerrado Balboa Townhomes, ubicado al 7100 del Balboa Boulevard en Van Nuys, un barrio tradicional de clase media alta en el centro de Los Ángeles, donde vivía con su recién casada. Al estacionar en la acera de la casa 205, encontró unos pedazos de vidrio roto, justo al frente del garaje doble de su vivienda, que por cierto estaba abierto de par en par. Pero lo que más le llamó la atención era ver que no estaba el BMW color plata de Sherry. Al mirar hacia adentro, vio que la puerta que del garaje conducía al living de la casa estaba a medio cerrar. Y eso sí que no era normal, ya que tenían un sistema de alarmas de seguridad que a menos que estuviera apagado, no permitía que ninguna puerta estuviera abierta. Así que, con cierto recelo, John entró a la vivienda y tras avanzar unos pocos pasos vio a Sherry acostada en el piso, descalza y aún vistiendo su habitual bata de dormir color rosa. Lo primero que pensó fue que estaba durmiendo, aunque la pose no era lo más cómoda para hacerlo, ya que tenía una de las manos separadas del cuerpo y una pierna un poco suspendida en el aire. Solo cuando la miró de frente y más de cerca, descubrió con horror las manchas de sangre en su rostro y en su pecho. Su ceja y su párpado derecho estaban inflamados y advirtió ese gesto de sorpresa de decepción que mencionamos hace un rato. Como pudo, se repuso de la impresión inicial e intentó hablarle. Al no obtener respuesta, quiso tomarle el pulso y estiró su mano para alcanzar el cuello o la muñeca, pero de inmediato sintió que estaba tocando un témpano de hielo. Aún en shock, llamó al 911 e informó de su terrible hallazgo. La casa estaba ligeramente revuelta. Un jarrón de cerámica color gris estaba hecho añicos cerca del cuerpo de Sherry, mientras que al pie de las escaleras había una videocasetera y un moderno reproductor de CDs uno encima del otro como si alguien las hubiera puesto de esa forma y no hubiese alcanzado a volver por ellas. Lo único seguro hasta entonces era que Sherry Ray Rasmussen había sido asesinada de Tajo, habían acabado con la vida de esa mujer inteligente, la misma que entró al college apenas a los 16 años, dueña de una belleza inusual de rasgos nórdicos y quien amaba a la Navidad y a su familia. Gracias. 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 Así se divertía Sherry apenas un par de meses atrás con su esposo John, su pequeño sobrinito de brazos y su hermana Teresa. Pero llegó la tragedia y con ella la noche se llenó de uniformados, de sirenas, quienes cercaron la casa con la famosa cinta amarilla y empezaron a analizar la escena del crimen. A la cabeza de esos oficiales que llegaron hasta el domicilio estaba el detective de la unidad de homicidios de la policía de Los Ángeles, Lyle Meyer, un experimentado oficial que casi que en tiempo récord empezó a armar el rompecabezas. Así pues, determinó que los cristales que John había encontrado a la entrada de su casa correspondían a la puerta de vidrio del balcón del segundo piso donde habría empezado el forcejeo. También identificó manchas leves de sangre en las paredes de las escaleras, sobre el reproductor de Cidis y cerca también de la puerta que conduce al garaje, como si alguien los hubiese tocado levemente con la mano ensangrentada. Al ver las heridas del ojo y del párpado de Sherry, supuso que la joven había sido golpeada con ese jarrón que se rompió al impacto y con certeza aseguró que Sherry había recibido al menos dos disparos en su torso. Pero su hipótesis fue aún más allá. En una de esas sillas de la sala hallaron una colcha, una cobija tejida en la que descubrieron un orificio y cierto olor a pólvora, el cual, según la pericia del detective, se debía a que seguramente fue usado por quien disparó como una suerte de silenciador. Cherry también tenía señales de ligatura en sus muñecas hechas con los cables de los electrodomésticos y la marca visible, casi como un sello, evidente por la falta de circulación sanguínea, de una mordida en la parte interna de su brazo. Mordisco que fue hisopado para analizar cualquier rasgo de saliva o de ADN que pudiera tener y reseñado también para luego compararla con los registros dentales de los archivos de las autoridades locales. Por el rigor mortis de su cuerpo, el endurecimiento propio de los músculos horas después de fallecer, Sherry ya llevaba varias horas muerta. Según presumió el detective, los hechos se habrían presentado a eso de las 10 de la mañana. Al ver los cristales rotos y las muestras de forcejeo, Meyer armó su versión de los hechos y le planteó a John la hipótesis de que todo se había tratado de un robo que salió mal, un asalto interrumpido, porque Sherry los descubrió en el acto. Por eso los electrodomésticos dejados a mitad de camino O el rastro de sangre que terminaba muy cerca del panel de la alarma de la casa O las marcas que el cable eléctrico había dejado en las muñecas de Sherry Y finalmente, los disparos El primero, para detener la furia y la reacción de la mujer Y el segundo, para fulminarla John, destrozado, le preguntó al detective que, si se trataba de un robo ¿Por qué le tenían que hacer daño? ¿Por qué la tenían que matar? A lo que Meyer solo atinó a decir No lo sé, John esas cosas simplemente pasan. Ella bajó la escalera, lo sorprendió y resultó herida. Las cosas se salieron de las manos. Después de los hechos, él o los agresores tomaron el BMW de Sherry y huyeron del lugar a plena luz del día, pero sin dejar rastro. Curiosamente, lo único registrado como perdido o como robado de la escena del crimen fue el vehículo de Sherry y la partida de matrimonio. La autopsia revelaría posteriormente que el detective no estaba tan equivocado. En el cuerpo de Sherry encontraron dos proyectiles calibre 38 y también dos orificios más, uno de entrada y otro de salida, producto de un tercer disparo. Los tres impactos de bala formaban un triángulo mortal en su pecho, y en efecto, dos de ellos parecieron haberse efectuado casi que a ras de piel, así que la hipótesis de la cobija silenciadora parecía tener algo de sentido. Además, justo para esa época, varias pandillas de latinos parecían estar asolando la región del Valle de San Fernando, donde se ubica Van Nys. Nice. E incluso, varios días después del homicidio de Sherry, una mujer denunció que dos hispanos habían entrado a robar a su casa y la habían amenazado con un arma. Hecho que solo reforzó esa hipótesis de los asaltantes hispanos que perdieron el control tras un robo fallido. Así pues, con afiches y anuncios de televisión con los retratos hablados de los sospechosos y el anuncio de una recompensa de 10 mil dólares de la época, las autoridades se sentaron a esperar alguna información que condujera hasta los asesinos de Sherry. Pero esto nunca sucedió. A John Rutten, por su parte, prácticamente lo descartaron como sospechoso desde el primer día y pues la investigación poco a poco iba perdiendo momentum. Peggy Crabtree, una amiga de Sherry del hospital, le dijo al programa 48 Hours que ella habría esperado a un John más incisivo a la hora de exigir resultados en el caso. Yo hubiera esperado a que John estuviera un poco más envuelto en la investigación. Él tuvo que haber sido su defensor, su activista, incluso de ser necesario acampar afuera de las oficinas de la policía exigiendo respuestas, pero no lo hizo. El que sí lo hizo, y quien desde el principio no se creyó ni un poco en la teoría del robo, fue Nels Rasmussen, el padre de Sherry, y con él, de paso, su madre Loretta y sus hermanos. Tan pronto ocurrieron los hechos, este dentista de profesión se puso a organizar toda la información, a hilvanar todas las conversaciones que había tenido con su hija y poco a poco fue construyendo un nuevo panorama. Curiosamente, Nels no pudo hablar con su yerno ni cuando pasaron los hechos ni durante varias semanas después. La noche del hallazgo del crimen, fue su consuegro, el padre de John, quien lo llamó a su casa en Tucson, Arizona, y le dio la terrible noticia. La comunicación prácticamente no fluía entre los dos hombres que más habían amado a Sherry, pero aún así, el padre nunca consideró a su yerno como un sospechoso. Pero ante la imposibilidad de hablar y coordinar un frente común para exigir resultados en la investigación, Nels se fue quedando solo en ese empeño. Según ha manifestado en varias entrevistas y reportajes, tan pronto ocurrió el asesinato de Sherry, para él solo existió una persona sospechosa, la ex de John, hasta entonces inadvertida por todos. with me. En esos días le dije tantas, tantas veces al investigador del caso que indagara por la ex de John, al punto que el tipo cambió su buena actitud conmigo y me dijo que no era necesario que no insistiera más porque por ahí no había nada que investigar. Nels no se sabía el nombre de la misteriosa mujer, pero sí se sabía todas las historias que Sherry le contaba en sus largas charlas telefónicas. Su nombre era Stephanie Lazarus, a quien John conoció por allá en 1980 en los pasillos del dormitorio Dixra Hall cuando ambos estudiaban en UCLA, la Universidad de California. Ambos eran atletas, basquetbolistas, buenos estudiantes, buenos mozos y parecían una pareja mandada a ser. Al menos ante los ojos de todos, porque en realidad, mientras John solo quería pasar un buen momento sin compromisos, Stephanie Lazarus parecía estar más involucrada sentimentalmente. Aún así, en esas estuvieron yendo y viniendo unos tres años, de 1981 a 1984. Tras graduarse, John encontró trabajo en Micrópolis, la compañía de software, y Lazarus decidió ingresar al departamento de policía de Los Ángeles. De nuevo, John siempre tuvo claro que ella no era su novia, así que digamos que él siempre estuvo disponible en el mercado sentimental. Y fue justamente en 1984 cuando conoció a Sherry en una fiesta. El flechazo fue instantáneo, mutuo y pronto comenzaron un noviazgo. Totalmente ignorante de esa situación, Lazarus decidió organizar una fiesta sorpresa a John por su cumpleaños número 25. Pero la sorprendida al final fue ella cuando el cumplimentado, Llegó del brazo de su nueva novia. Para John, Lazarus era solo una amiga, y así se la presentó a Sherry. En ese primer encuentro fueron bastante civilizadas y parecía que todo terminaría allí. Pero no. Cuando ese noviazgo se formalizó y ya hubo compromiso matrimonial, las interacciones se tornaron extrañas, incómodas. Entre las conversaciones que Sherry tuvo con su padre, le contaba que Lazarus aparecía de la nada sin avisar a la casa que compartía con John para pedirle a este los favores más extraños o más tontos, si se quiere. Y cuando él no estaba en casa, Sherry simplemente se la encontraba por donde fuera, en el mercado, en el gimnasio, en la acera del frente. Y eso era cuando ella se daba cuenta, cuando ella lo notaba. Nunca hablaron, nunca un gesto, solo un cruce de miradas intenso, incómodo, intimidante. Peggy, la amiga de Sherry, también fue su confidente y contó más o menos lo mismo cuando la entrevistaron en el programa 48 Hours. Ella claramente estaba temerosa e infeliz de no poder sacar a esta persona de su vida. En una de esas visitas inesperadas, Sherry le dijo a John que esta chica no tenía nada más que hacer en su casa y que no la quería volver a ver. A lo que John le dijo que tranquila, que no había nada entre ellos y que era solo una amiga. La situación empezó a ponerse más tensa cuando Lazarus comenzó a visitar cada tanto el hospital donde Sherry trabajaba. Aparecía vestida de uniforme y también de civil. Y en uno de esos encuentros le habría dicho en tono amenazante «Si John no era para ella, no sería para nadie». Cuando Nels Rasmussen le dijo a las autoridades que investigaran a la chica policía como él la llamaba, esos le respondieron que estaba viendo mucha televisión. Según el periodista Matthew McCuff, autor del libro The Lazarus Files, John le habría dicho a los investigadores del caso el día después del asesinato de Sherry que su ex era una integrante de la policía de Los Ángeles. Y así aparentemente quedó registrado en el informe del caso. Decía... Stephanie Lazarus, verificada, y enfrente del nombre las letras PO, Police Officer, oficial de policía. Pero ya, hasta ahí quedó. Nunca la entrevistaron e indagaron más en las denuncias del padre. Para el detective Lyle Mayer estaba más que cerrado el caso, un robo que salió mal y una desafortunada víctima. Y pues para la policía, sin más pistas o sospechosos en el camino, el caso fue simplemente archivado. John se mudó de Los Ángeles y Lazarus empezó su camino ascendente en las filas de la policía local. Fue patrullera uniformada, luego perteneció al programa de prevención del consumo de drogas y hasta oficial de asuntos internos, es decir, policía de los policías. Y su más reciente ascenso fue cuando la nombraron jefa de la unidad de robo de arte, un puesto con mucha más exposición pública y más glamurosa si se quiere. El único que no parecía poder avanzar con su vida era Nels Rasmussen. Escribía cartas, pedía que se reabriera la investigación, daba entrevistas y autorizaba su historia en programas de televisión de esos que se dedican a los casos policiales. Es más, la recompensa de mil dólares seguía vigente y saldría de su propio bolsillo. Y así pasaron los años... Hasta el 2001, cuando la policía de la ciudad de Los Ángeles, ante un llamativo descenso en la criminalidad, decidió crear una nueva división de casos sin resolver, Cold Case, para poner a trabajar a sus detectives. Y así fue cuando, en 2004, el caso de Sherry aterrizó en el escritorio de Jennifer Francis. Una nueva mirada y tal vez libre de las mañas y la terquedad propia de los detectives más no veteranos permitió que la joven investigadora empezara a descubrir varias irregularidades entre ellas que varias pruebas y elementos recogidos en la escena del crimen habían sido retirados por otros detectives a lo largo de esos 18 años y nunca fueron regresados, o que el hisopo con la muestra de saliva recogida en la mordedura nunca fue incorporado en el material probatorio o en los archivos del caso. Ella sabía que de existir aún ese hisopo estaría en algún refrigerador de los tantos que hay en la morgue de la oficina forense de la ciudad. Así que el siguiente paso sería revisar cada uno de ellos en busca de un elemento que para entonces no se sabía ni siquiera si existía. Pero por fortuna, la detective tenía bastante tiempo libre, porque luego de días de búsqueda de un minucioso trabajo y dedicación, encontró un sobre de Manila donde apenas se alcanzaba a leer Rasmussen, ya que todas las palabras escritas estaban casi que deslucidas por el paso de 18 años. Y en su interior, un tubito de ensayo con un hisopo dentro. Bingo. En enero de 2005, la detective Francis recibió los resultados de la muestra de ADN y la ingresó en el CODIS, la base de datos de ADN del FBI, pero sin suerte, ni un solo match. Pero no todas eran malas o viejas noticias. El análisis había arrojado que el mordisco en el brazo de Sherry se lo había propinado una mujer. Aquí hay que aclarar que Francis no sabía de las sospechas de Nels Rasmussen o acaso de la existencia de Stephanie Lazarus, ya que su línea de investigación se había enfocado en la muestra de ADN y, como ya mencionamos, su nombre ni siquiera estaba inscrito en el libro del caso. Ante ese nuevo descubrimiento, les propuso al departamento reabrir la investigación, pero no hubo mucho ambiente entre sus superiores y así, pese a que contradecía la hipótesis de los dos ladrones, el expediente se fue de nuevo al gabinete de los casos sin resolver. Y allí permaneció hasta el 2009 cuando otro grupo de investigadores retomó el caso. La tercera sería la vencida. Con la novedad de que una mujer habría sido la atacante, los nuevos oficiales, también basados en la localidad de Van Nuys, decidieron reconstruir toda la escena del crimen, así como analizar desde ceros el reporte de la autopsia de Sherry. Querían ver si aún tenía algo de validez la teoría del robo fallido, porque una asaltante mujer no era para nada común, pero querían estar plenamente seguros. Una de sus teorías apuntaba a que esos mordiscos recibidos en la parte interna del brazo izquierdo corresponden cuando una persona tiene a otra agarrada con una llave en el cuello desde atrás. Así que el morderla habría sido la única opción para soltarse de ese agarre. Pero si ese forcejeo estaba pasando, ¿dónde estaba el segundo asaltante? Tal vez nunca hubo tal. Además, un delincuente normal suele evitar la cercanía física con sus víctimas y viceversa resulta difícil creer que Sherry se haya puesto a pelear y a tratar de reducir a un par de ladrones de videocaseteras. Los nuevos investigadores también advirtieron que las manchas de sangre en las paredes y la forma en la que estaban los electrodomésticos apilados daban la sensación de ser una escena de crimen de manual y que no les extrañaría si todo se hubiera fabricado para hacerla ver como un asalto. Y por último, esos dos disparos que fueron hechos a quemarropa Simplemente le imprimían un valor más simbólico, más pasional al crimen. Así pues, los policías le comunicaron a John sobre el hallazgo del ADN femenino, quien lo único que les respondió era que debían hablar cuanto antes con su ex-suegro. Y así lo hicieron. De nuevo, la pregunta de Nels fue ¿Y ya miraron a la chica policía? ¿A la ex de John? ¿Cuántas veces más tenía que decirlo? Al revisar los archivos, los investigadores descubrieron que sus colegas de hace 23 años no entrevistaron ni a los vecinos, ni a los amigos más cercanos de la pareja, ni mucho menos a sus ex, como indicaría la lógica en esos casos. Pero lo que sí encontraron, como una epifanía, fue la vieja anotación con el nombre de Stephanie Lazarus P.O. Ahí estaba la nueva sospechosa, aunque para Nels siempre estuvo allí. Entonces, el reto fue investigar a Lazarus sin despertar ninguna sospecha. A ver, las oficinas de la unidad de robo de arte estaban literalmente al final del pasillo de las de la unidad de crímenes sin resolver. Entonces, tenía que ser una operación quirúrgica. Y jugando con la respuesta que le dieron a Nels Rasmussen en esa época, tenía que ser al estilo de los shows de televisión. Además, no se estaba metiendo con cualquier uniformado. Era una de esas policías estrella del departamento con más de 25 años de experiencia y sazonada en muchos aspectos de la profesión. Pero los nuevos investigadores, encabezados por el detective Robert Bapp, también tenían lo suyo. Que un policía cometa un crimen, aunque chocante, no era tan descabellado. En la misma policía de Los Ángeles había para entonces varios de ellos tras las rejas. La costumbre diría que cuando cometen sus delitos, los uniformados suelen hacerlo en sus días libres. Y el lunes del asesinato de Sherry, Lazarus tenía el día franco. También que ningún policía utilizaría su arma de dotación en un acto criminal, ya que sería más que incriminatorio y un agravante para su condena, pero que la tradición indica que todos los policías suelen tener un arma autorizada y registrada para uso personal. ¿Recuerdan los proyectiles calibre 38 que acabaron con la vida de Sherry? pues luego de mucho rebuscar encontraron que en 1984 la detective Lazarus había comprado un revólver Smith Wesson de ese calibre. ¿Coincidencia? Tal vez, pues es un arma bastante común. Pero lo que sí ya resultó casi que insostenible fue que Lazarus la había denunciado como robada ante la policía de Santa Mónica apenas una semana después de cometido el crimen. Así como lo oyen, apenas una semana después. Acá hay que explicar que aunque son prácticamente la misma gran zona metropolitana y urbanizada, Los Ángeles y Santa Mónica son dos ciudades diferentes, con dos alcaldes, autoridades y cuerpos de policía distintos, y como tales no están obligados a compartir sus denuncias entre sí. Pero fue sin duda una astucia del investigador escarbar en las ciudades vecinas a ver qué encontraba sobre el caso. Ante tantas circunstancias, tantas casualidades, el detective fue a sus superiores y a la Oficina de Asuntos Internos, la misma en la que había trabajado Lazarus años atrás, a solicitar apoyo para el caso. Así pues, el siguiente paso era obtener y analizar una muestra de ADN de Lazarus para confirmar o descartarla como sospechosa. Durante semanas, fue vigilada de cerca por los investigadores, Sabían sus rutinas, sus horas de entrar al trabajo, cuándo recogía a su hija en el colegio o cuándo se iba de compras. Fue justamente en el supermercado cuando vieron que Lazarus se pidió una soda y un perro caliente luego de hacer sus compras y se sentó en una de las bancas del exterior del local. Esperaron juiciosamente a que terminara de comer su bocadillo y cruzaron los dedos para que no se llevara consigo el vaso desechable de su bebida. Y la suerte los acompañó porque Lazarus, antes de volver a su coche, tiró todo en la basura. Entonces, uno de los investigadores se acercó rápidamente al tacho de basura y con guantes y una bolsa plástica de evidencia, guardó el vaso y la pajilla, el pitillo que había usado su colega. Ya parecían estar en la recta final, literalmente era todo o nada. Ya era solo cuestión de esperar las largas semanas que tardarían en llegar los resultados. Pero, como si el destino quisiera enseñarles que ya había pasado mucho tiempo, apenas dos días después ya estaban listos los resultados. La saliva en la mordedura de Sherry coincidía en su totalidad con la encontrada en el pitillo de la bebida de Stephanie Lazarus, quien por entonces ya tenía 50 años. El siguiente y último paso sería ir por ella. Y la diligencia en teoría no era tan complicada de ejecutar, la tenían en la oficina del frente, pero pues nunca es una buena idea confrontar a alguien armado y más aún acusarlo de asesinato. Y peor aún, si se trata de un colega policía, el sospechoso. Así que el 5 de junio de 2009 decidieron, entre comillas, invitarla a interrogar a un detenido que aseguraba tener información sobre uno de los casos que ella estaba manejando y que lo tenían en las celdas de los pisos inferiores del complejo Parker, donde funcionan las oficinas centrales de la policía de Los Ángeles. La razón para esto fue muy sencilla e inteligente. Es protocolo para todos los oficiales dejar sus armas en la recepción antes de ingresar al sector de las celdas, así que hasta entonces no levantaron ninguna sospecha con Lazarus y la mujer los acompañó. Cuando abrieron la sala de interrogación, no había sospechoso alguno, pero todo era risas y camaradería entre colegas. Una cámara escondida y enfocada únicamente en la detective lo registró todo su inicial seguridad y confianza, luego su arrogancia cuando llegaron las preguntas incómodas y finalmente su molestia, su ira, que poco a poco se fue transformando en nerviosismo. ¿Conoces a John Rutten? Sí, nosotros salimos. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, esta diligencia tiene que ver con su esposa. ¿Alguna vez la conociste? Eh, no o, o sí. Sus respuestas, primero seguras y concretas, se llenaron de muletillas, de dudas, como si en el fondo supiera que cada palabra suya sería usada en su contra. Porque, como dicen por ahí, los médicos también se mueren. I mean, you said ¿Sabes qué le pasó a su esposa? Sí, que fue asesinada. Al terminar una larga hora de preguntas, Lazarus se paró ofendida y salió de la sala de interrogación, solo para encontrarse con los demás detectives que ya tenían lista su orden de arresto. Obviamente la noticia de la aprehensión de esta policía ilustre, famosa y ejemplar, sorprendió a toda la ciudad de Los Ángeles. Una policía con 26 años de servicio fue arrestada en Parker Center tras ser relacionada con un asesinato luego de pruebas de ADN, decía una de las noticias locales. Después llegó el juicio y con este empezaron a hacerse públicos hechos que nadie esperaba escuchar o que por lo menos habían estado sepultados con el paso del tiempo. Por ejemplo, John Rutten dijo expresamente que nunca había considerado a Stephanie Lazarus como su novia, que su relación era solo para necking and fooling around, algo así como amigos con derechos, no, encontrarse, besarse, salir, y que en esos tres años, a lo sumo, habrían tenido relaciones unas 30 veces, no más que eso. También se dijo que cuando Lazarus se enteró del compromiso de Johnny Sherry, lo llamó y la robó para que fuera a su casa que quería contarle algo. El hombre accedió y allí la mujer le declaró su amor y lo sedujo al punto de que tuvieron sexo una última vez. Pero según el mismo John dijo en la corte, eso fue solo para darle un cierre y terminar de una vez por todas esa relación. Incluso fue sorpresa para todos enterarse que después de muerta Sherry, John y Lazarus intentaron revivar su viejo romance y se fueron a Hawái de vacaciones. Pero a veces hay equipajes tan pesados, secretos tan profundos, que simplemente no permiten que nada vuelva a la normalidad. Sherry Rasmussen causó un impacto profundo en toda la gente que la conoció. Yo estaba orgulloso de que ella había aceptado ser mi esposa y mi corazón aún se acelera cada vez que veo sus fotos. Ella era simplemente maravillosa. Dijo un John conmovido durante su testimonio en la corte. La defensa de Lazarus trató de refutar la obtención y la manipulación de la muestra de ADN y negó desde el principio las acusaciones de que la mujer policía acechaba a Sherry. De igual forma, de todas esas supuestas visitas de Lazarus al hospital, solo confirmó la existencia de una de ellas, y fue cuando la policía fue a decirle a Sherry que John la seguía buscando, pero que a ella le parecía que eso no estaba bien, ya que era un hombre comprometido. Ante la pregunta de que si Lazarus estaba obsesionada con John, su defensor dijo que no. believe Stephanie John? no. Yes. No. Que obsesionada no, que tal vez la mujer estaba encaprichada, pero solo porque había confiado en sus palabras de amor. Lo cierto es que el 8 de marzo de 2012, es decir, 24 años y un mes después del asesinato de Sherry Rasmussen, el jurado dictó su veredicto. Y Stephanie Lazarus, fue declarada culpable del crimen y condenada a 27 años de prisión. Hubo una sensación de justicia, sí, tardía, pero justicia al fin. No obstante, para los Rasmussen los sentimientos estaban encontrados. Desde el principio, Nels tuvo la razón. Solo si algún policía de esa época lo hubiese escuchado, el caso se hubiera solucionado mucho más pronto. Para ellos... Tanta demora, tantos malos manejos en la investigación inicial y después con la desaparición de pruebas son solo la muestra de que hubo algo de encubrimiento y conspiración de parte de un sector de la policía de Los Ángeles. Incluso demandaron a la ciudad por estos cargos en 2010, pero la Corte Suprema de California rechazó su aspiración ya que se había pasado el plazo en hacerlo. En otras palabras, para el sistema judicial ya había pasado mucho tiempo entre el hecho y la intención de la demanda, pero los Rasmussen sí tuvieron que esperar más de 20 años para que se hiciera justicia, aun cuando la asesina siempre estuvo a la vista de todos. Teresa Rasmussen, la hermana de Sherry, no lo pudo resumir de una mejor manera. Ya hoy no sirve de nada, no se reduce el dolor en lo más mínimo. Es volver a sentirlo. Es revivir el luto como si recién acabara de pasar. Gracias por llegar al final de esta edición de Crímenes Bizarros, un podcast de Iguana Media. El episodio de hoy fue escrito y producido por mí, Luis Badel. Y ya saben, si quieren proponer un tema o simplemente saludar, lo pueden hacer en arroba Crímenes en Instagram, Facebook y TikTok siempre será bueno saber de ustedes. Nos escuchamos a la próxima. Para mayor información sobre el tema de hoy, visita iguanamedia.net.